0: Olá, hoje é terça-feira, dia 29 de junho de 2021 e o grupo de conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa e Margarida Gutiérrez. Ao longo dos próximos dias são esperados dois indicadores muito importantes para quem acompanha a conjuntura econômica no Brasil. Os dados do mercado de trabalho têm como principais bases os bases. Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, originalmente trabalhado pelo Ministério do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho, e os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. Esses dois dados sempre levantaram alguma discussão e o acompanhamento conjunto deles dois possibilitava uma boa interpretação do mercado de trabalho no Brasil. Bem, possibilitava e agora com algumas outras dificuldades. O CAGED teve uma mudança significativa no, no novo CAGED, é, estabelecido no último ano. E, além disso, a pandemia trouxe mais um tempero para essa mistura, principalmente quando nós olhamos para os dados da PNAD. O que a gente vai fazer aqui no grupo de conjuntura hoje é trazer um pouco, talvez até com um ar mais didático do que o de costume, é, o acúmulo de evidências, né, o que, que a gente já conseguiu consolidar a respeito desses indicadores tão importantes.
1: Por isso, eu convido a professora Margarida. Obrigada, Gabriel. É isso mesmo que a gente vai tratar hoje, é um tema, assim, importantíssimo, mas é, o tom é um pouco diferente daqueles que a gente vem tratando, né? porque, na verdade, não se trata de um dado que a gente vai especificamente trabalhar ou de um assunto, mas vamos tratar de questões mais gerais relativas a essas duas pesquisas que aí fundamentam a, as nossas discussões sobre o mercado de trabalho no Brasil. Bom, então, basicamente, a gente vai falar das diferenças entre o novo CAGED e a PNAD, contínua. Então, na verdade, as medidas de geração de emprego na economia brasileira, né, essas duas pesquisas têm mostrado realidades muito diferentes. Quando a gente olha uma pesquisa e quando a gente olha outra pesquisa. Então, os números apresentados pelo novo CAGED, que é o novo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, mostram um cenário bem favorável no mercado de trabalho. Enquanto que os dados da PNAD mostram um cenário bastante preocupante. Né? Bom, então vamos falar um pouquinho dos números, antes da gente discutir metodologicamente o que tem por aí. Né? De acordo com os últimos dados da PNAD, os últimos dados são de março, nessa semana, como o Gabriel colocou, vão estar saindo os dados relativos ao mês de abril, nos últimos 12 meses encerrados em março deste ano, 3,6 milhões de ocupações tinham sido eliminadas. Considerando apenas o ano de 2021, ou seja, janeiro, fevereiro e março, que é o último mês disponível da pesquisa, o nível de pessoas ocupadas estava 529 mil abaixo do nível de dezembro de 2020. Então, esses são os dados da PNAD. Eu olho para a PNAD, tem esse retrato. Agora vamos aos dados do CAGED. Nos 12, considerando o mesmo período, né? nos 12 meses encerrados em março, o CAGED informou que foram criados 851 mil novos empregos formais. E no ano, janeiro, fevereiro e março, a economia teria gerado cerca de 837 mil novos empregos com carteira de trabalho assinada. Então, nós temos um quadro muito diferente numa pesquisa e noutra pesquisa. Como interpretar essas diferenças? Né? É, nós temos aqui... dois. A... Só,
2: só uma questão preliminar, que, é, sobre, que, a, que a PNAD e o CAGED não, não tratam exatamente do mesmo tipo de emprego. Não? Eu
1: vou falar disso já, já, adiante. Okay. Vou, falar. vou colocar isso como uma diferença importante metodologicamente falando, eu estou dando os primeiros números das pesquisas que um, um leitor ou um analista menos avisado começa a fazer comparações sem entender as diferenças de metodologia que tem por trás. Né? Então, como interpretar tais diferenças? Na verdade, eu vou abordar duas questões aqui com a gente hoje. Né? Nós temos aí duas metodologias diferentes nas duas pesquisas e o segundo ponto, a segunda dimensão é as duas pesquisas estão enfrentando problemas. Então, eu vou começar aqui discutindo as diferenças metodológicas, para depois discutir os problemas que as duas pesquisas estão enfrentando. Bom, então vamos falar das metodologias numa e outra. Em relação à referência de período, né? a PINAD. A PNAD contínua é uma publicação mensal, cujos indicadores não refletem a situação de cada mês, mas sim a situação do trimestre móvel que finaliza cada mês. Então, a gente está sempre falando de médias móveis trimestrais. Então, é um dado mais suavizado, não é um dado na ponta. Os dados do Caged, por outro lado, se referem à situação de cada mês. Então, essa é uma primeira grande diferença. Uma segunda grande diferença metodológica está na abrangência da pesquisa. A PNAD é uma pesquisa feita por amostragem e o CAGED é uma pesquisa universal, que abarca o universo da população. Vamos falar um pouquinho mais disso. Então, a PNAD é uma pesquisa feita pelo IBGE desde 2012, com base em uma amostragem probabilística. E a população-alvo da pesquisa é constituída por todas as pessoas moradoras em domicílios particulares permanentes que tenham entrado na amostra. Como a unidade de investigação é a pessoa, a pesquisa inclui todo tipo de emprego, seja com carteira, sem carteira, o estatutário, o conta própria, o empregador e o trabalhador familiar auxiliar. Então, todo tipo de ocupação, formal informal, ele está incluído na pesquisa PNAD. Agora vamos ao CAGED. O CAGED é uma pesquisa estimada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o um antigo Ministério do Trabalho, que foi absorvido pelo Ministério da Economia, e registra apenas as demissões e os desligamentos relativos ao mercado formal de trabalho, isto é, aos empregos com carteira assinada. Essa é uma diferença importante, né? Então, a gente quando vai comparar as duas pesquisas, essas diferenças metodológicas, elas têm que estar presentes na nossa análise. Até 2019, o registro do emprego formal das empresas para o governo era feito pelo sistema Caged. A partir de 2020, esse registro passou a ser feito através das informações da plataforma única do I-Social, dando origem, então, ao novo CAGED. No caso do novo CAGED, também do antigo, né, todas as empresas, e não apenas uma amostra, são obrigadas a enviar ao sistema os fluxos de admissões e de desligamentos, incluindo empresas, MEI, os empregadores pessoa física exceto domésticos, entidades sem fins lucrativos e entes públicos de âmbito federal, estadual e municipal. Então, o novo CAGED o Antigo também é uma pesquisa que inclui o universo da população, nesse sentido, é uma pesquisa sensitária, enquanto que a PNAD é uma pesquisa feita por amostra e inclui todo tipo de ocupação. CAGED, não. É uma pesquisa feita para o universo, mas só inclui, só olha, só analisa, só informa sobre o emprego formal, ou seja, daqueles trabalhadores que têm carteira de trabalho assinada. Portanto, para a gente comparar os dados produzidos pelo novo Caged, pela PNAD, a gente tem que fazer duas coisas antes de começar a olhar os dados. Considerar na PNAD apenas a ocupação no setor privado e público com carteira, exclusivo do domésticos. E transformar as informações do novo Caged relativas a cada mês em médias móveis trimestrais. Então, aí a gente está pronto para comparar né, as duas pesquisas, sabendo, inclusive, que uma é por amostra. Aí a diferença ficou só na amostragem e no universo. Tá? Porque aí eu estou comparando coisas que são iguais. A gente fez essas adaptações e percebemos que de 2012, de 2012 a 2019, as informações das duas pesquisas apresentavam a mesma tendência, na maior parte do período. Você tinha algumas diferenças de números, evidentemente, porque uma é pura amostragem, a outra é o universo, né? você tem registros aí que podem ter erros, enfim. Mas na maior parte do período, os dois, as duas pesquisas caminhavam juntas, no sentido de que mostravam uma tendência, que era uma tendência igual nas duas. Ocorre que, a partir de 2020, as duas pesquisas passaram a mostrar realidades muito diferentes no mercado de trabalho brasileiro. Então, a título de ilustração, né, peguei aqui o último dado que a gente tem aí, de março de 2021, Comparando março de 2021 com março de 2020, o novo Caged sugere que foram criados 965 mil novos postos de trabalho formal. E a PINAD sugere a destruição de 3,6 milhões de vagas formais. Bom, então, as diferenças persistem, apesar dessas adaptações que a gente tem que fazer. Então, agora vamos abordar a segunda questão que eu inicialmente coloquei. Né? Vamos falar dos problemas que as duas pesquisas estão enfrentando. A PNAD. A PNAD, como a gente colocou, é uma pesquisa domiciliar, feita presencialmente. Ocorre que, com a pandemia, ela passou a ser feita por telefone. E, por conta das dificuldades do IBGE, em obter um cadastro de telefones, ela hoje está incluindo um número menor de pessoas. Ou seja, a amostra diminuiu. Caged, qual é o problema que o novo Caged está enfrentando? A substituição do Caged pelo i ainda está em fase de transição. Né? A Secretaria de Trabalho fez um cronograma onde, por obrigatoriedade, as empresas tinham que migrar do novo, do sistema antigo, para o I-Social. Esse cronograma já foi completado, mas as empresas ainda estão com dificuldades, estão se adaptando né, à nova plataforma. E o problema que tem se observado, segundo uma nota técnica, o problema tem sido tão evidente que até a Secretaria de Trabalho soltou uma nota técnica, dizendo, olha, nem todas as empresas aderiram ao sistema de forma plena. Existem indícios, e tem lá os números na nota técnica, de que estariam ocorrendo subnotificações nos registros de desligamentos. Né? E por conta dessa sugestão, desse, desse risco, né? vamos dizer assim, dessa dificuldade que a gente está tendo aí, o novo sistema, também nessa nota técnica, o novo sistema do Caged, está fazendo imputações a partir de outras fontes de informação sobre desligamentos. Segundo essa nota técnica, que é muito esclarecedora, o sistema não estaria subnotificando admissões. Não, as empresas estariam registrando corretamente admissões, né? novas contratações. Mas os desligamentos, sim, por uma série de evidências que eles começaram a perceber. Seguro desemprego, enfim, o cadastro que eles tinham anteriormente do, novo, do antigo Caged. E por conta dessa, dessa, desse problema aí, a secretaria está fazendo imputações ao novo Caged. Então, o sistema de imputações, ele usa uma outra fonte de dados e eles estão usando o empregador WEB, que é uma outra fonte de dados também obrigatória, né? Mas que evidentemente a gente tem aí um retrato que não é fiel em relação às novas, às, às demissões, vamos dizer assim. Então, gente, essas seriam as principais diferenças aí entre uma pesquisa e outra pesquisa. Eu acredito que à medida em que o sistema do novo CAGED avance né, que as empresas já se adaptem a uma nova plataforma, que às vezes também não é fácil né, registrar tudo, tem dificuldades. É, à medida em que a, a pandemia reduza, né, então a PNAD vai voltar a ser presencial. Tem um outro problema também que não está, eu não coloquei, mas que é verdade: muitas empresas foram eliminadas na pandemia. Então, o apelo delas de fazer um registro declarando, olha, me desliguei, morri, é menor, evidentemente. Né? Então, a gente também tem aí um viés do novo Caged, no sentido dessas empresas que saíram do mercado, elas, elas têm uma punição por não registrarem, mas que não é uma punição tão grande assim em dinheiro, vão pagar a multa. Mas, evidentemente, com tantas coisas acontecendo, talvez essa seja a última prioridade das empresas declarar quantos foram demitidos, né? Então, essas são as diferenças que a gente vê hoje, e como eu estava dizendo, à medida em que a pandemia vai sendo erradicada, né, que as coisas vão voltando ao normal, a gente deve voltar a ter um quadro onde a gente pode retratar melhor o mercado de trabalho com duas pesquisas que uma ela, na verdade, é suporte para outra, uma elucida questões que a outra não elucida, como sempre foi, e que não se contradizam tanto, porque a gente hoje tem aí uma situação onde o mercado de trabalho brasileiro, a gente tem informações, a gente tem a sensibilidade né, de que ele vai mal, que as condições se deterioraram muito, nós temos uma taxa de desemprego muito elevada, uma procura por trabalho que tende a aumentar cada vez mais, o que tende a subir a taxa de desemprego como perspectiva. Né? E uma economia, como a gente tem falado sempre, que esse ano vai crescer 4,5, 5,5, ,5, mas que no ano que vem esse crescimento vai diminuir. Então, quais são as implicações sobre o mercado de trabalho? Outra questão importante, a pandemia destruiu empregos definitivamente, ocupações, atividades. É certo que ela também criou outras, mas esse balanço entre o que foi criado e o que foi definitivamente eliminado é preciso a gente retratar, é preciso a gente conhecer. Né? Então, à medida em que a pandemia vai indo embora, e a gente torce que seja o mais rápido possível, eu acho que as duas pesquisas vão voltar a conversar novamente, e a uma ajudar a outra naquilo que falta. Bom, lixa queria em dar a palavra a você agora um pouquinho, né? Em, em relação a, aos problemas que você destacou,
2: Margarida, o, o Banco Central destacou no seu último relatório de inflação que existe também outro probleminha na, na PNAD, que ele chama de viés de seleção. Como todas a amostra agora é feita por telefone, é, existem setores na sociedade que são mais difíceis de contactar, tá? Seja porque o telefone não está funcionando, seja porque é mais difícil ter o atendimento dessas pessoas. Então, é, pode criar um viés em que estão respondendo o telefone pessoas de mais alta renda ou de, uma, de um certo setor social, tá? É, o Banco Central tem tentado é, fazer alguns testes para resolver esse viés, mas eles notam de que o viés não deve ser muito grande, tá? ou seja, as alterações, que essa mudança de amostra, não? esse viés de seleção que aparece por causa de ser por telefone e não presencial como era antes, não deve ser tão grande. Tá? Mas um tema que a Margarida destaca também, então, da diferença, as história diferente que a Pinardi e o gente coloca, é, tem existido várias tentativas entre os analistas econômicos para encontrar alguma solução. Tá? É, Uma um das tentativas tem sido feita pelos analistas do Banco Itaú, tá? eles têm tentado elaborar um índice próprio de, de ocupação, tá? é, um pouco a partir dos dados que eles têm das folhas de pagamento das empresas que são clientes deles. Não? Na folha de pagamento, ele, é, ele podem ter acesso ao número de pessoas ocupadas. Tá? E tem criado um índice especial. Tá? O, o, a sigla do índice é idade. É, um pouco é, como a tentativa é, de ter outros indicadores que é, sejam diferentes da pinagem contínua ou da eh, do CAGED. Tá? O que a história idade está contando eh, em relação à ocupação é que provavelmente eh, a gente deve ter uma situação intermediária. Não deve ser tão ruim a queda de emprego no emprego como a pinagem conta, não? Se a, a perda de emprego não foi tão tão intensa quanto aquilo, mas por outro lado não é tão benigna quanto o, o CAGED estaria indicando. Então, pode ser que é que é, o número de ocupados esteja num nível intermediário entre um e outro? Tá? Porque se a gente for seguir pelo que a pinagem nos conta, é, a gente é, digamos o emprego estaria digamos num formato de L, não? ele caiu rapidamente quando começou a pandemia e tem ficado lá embaixo, não tem se recuperado muito lentamente. Enquanto que a, é, o Cajete me conta é, que a recuperação tem a forma mais de um V, não? um V meio caidinho, mas, de qualquer forma, uma recuperação mais forte, o importante do, do emprego. Tá? É, é claro que... É, é, bom, depende aí um pouco das sensibilidades dos analistas... Mas uma ideia que a gente pode ter inicialmente, que é, nunca saberemos a verdade, é claro, mas podemos estar, é, a situação do mercado de trabalho pode estar numa situação intermediária entre a pinage e o CAGED. O que, Margarida, qual é a tua sensibilidade, qual é a tua
1: opinião sobre isso? Eu acho o seguinte, uma pesquisa censitária sempre dou muito valor, principalmente ela sendo obrigatória, né? Então, o dado do Caged, em princípio, é um dado muito bom. Toda pesquisa, se ela pudesse ser por é, coletar informações sobre o todo, é, seria uma maravilha. Só que você não pode fazer isso porque, em geral, o universo é muito grande, a pesquisa não fica pronta. Mas, no caso de ser uma obrigatoriedade, aí a plataforma ajuda muito. Então, uma pesquisa censitária ela tem muito valor. Né? E o dado da PNAD, hoje, é um dado que está muito fraco, porque o telefone mesmo, mesmo que você consiga contactar alguém pelo telefone, quem é que tem paciência para, no meio disso tudo, atender um telefone fixo e ficar respondendo um questionário? Então, eu tendo mais para o Caged, até porque, também, na medida em que a economia brasileira está mostrando uma recuperação mais robusta, vamos dizer assim, um termo, talvez um pouco forte demais, porque, mas tenha, tenha, uma recuperação em curso que a gente não esperava, nesse sentido, os dados do Caged podem estar mais aderidos àquilo que a gente está observando em termos do nível de atividade econômica. Mas, por outro lado, também, a gente sabe, né, lixa na teoria e na prática, quando a gente começa uma recuperação cíclica, o emprego é o último a ser contaminado por essa recuperação. Né? Em geral, tem mão de obra que está sobrando, pós-crise, então o que, que as empresas fazem? Como está iniciando uma recuperação e elas não, não sabem muito bem se essa recuperação veio para ficar ou não, qual é a tendência? É não contratar ninguém, né? usar a mão de obra disponível, que ela foi escassamente usada durante a crise, e agora começar o aumento da produção usando... O estoque que a empresa tem de trabalhadores. Então, a contratação, ela, na verdade, acontece num período posterior. O emprego, como eu costumo dizer, é a última a entrar em crise e a última a sair da crise, por razões óbvias. A empresa tem custo para demitir, tem custo para contratar, ela qualifica o trabalhador dela, então, ela tende a reter o trabalhador e evitar ao máximo a demissão. Quando demite, também tem aí uma, uma resistência a contratar, né? Então, eu acho que o dado do Caged, sem muito responder, ficando um pouco em cima do muro, eu acho que o dado do Caged, em princípio, é um dado muito bom, mas a pesquisa está com esse problema, inclusive notificado pela secretaria que soltou uma nota especial falando sobre isso tudo e da preocupação dela em usar aí o método que é usado nas estatísticas, que é a imputação, então ela está atenta, desde abril do ano passado, esse erro foi, esse, essa, essa dificuldade foi vislumbrada e a secretaria está imputando, né? o que já é para reduzir essa distorção. Então é um pouco isso, e a PNAD eu acho que hoje é um dado muito fraco. O IBGE tem um corpo técnico da melhor qualidade, a gente não duvida disso. Mas é que a pandemia tem dificultado muito, principalmente quando se trata de buscar informação no domicílio. A empresa não, a empresa já tem um técnico responsável para responder isso, conhece o registro da empresa. No domicílio não, eu não sei. Se tocasse meu telefone, eu não sei se eu teria vontade de responder um questionário. Não sei, não sei. honestamente, se valor. Isso significa Significa, então,
2: Margarida, que a situação do mercado de trabalho está um pouco melhor do, do, que, o, que, do que a PINAD mostra. Do que a PINAD mostra. É, eu tá? acho. Significa que.
1: Em termos eu suspeito. De, tá? em termos, Isso em termos, em termos globais, social, né, Em
2: termos,
1: em termos globais.
2: Social, o, 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 o nível de bem-estar social está um pouco melhor, apesar da pandemia. É. Apesar do, de que existem setores com, é, mais. Atingido se assim, menos atingido pela pandemia, mas quando a gente vê no agregado, então...
1: É, eu diria que para o trabalhador mais qualificado, o mercado de trabalho está mais próximo do novo Cajete. E para o trabalhador menos qualificado, que acabou na informalidade, que está mais acostumado a isso, ele está mais próximo da PNAD, porque também a gente sabe disso, né, Lixa, Que as novas contratações elas estão ocorrendo no nível de mão de obra mais qualificado. Isso a gente também sabe. Tem evidências, né? Tanto os dados do Caged também os dados da PNAD mostram isso. Então, aquele trabalhador menos qualificado, eu diria que ele está mais próximo da PNAD. E o trabalhador mais qualificado está mais próximo do novo Caged. A pandemia tem isso, ó. atinge
2: as pessoas de forma diferente, não? Diferente. Provavelmente, os setores de renda mais baixa, o Menor qualificação somos tá? são os mais atingidos.
1: São os mais atingidos. E eu acho que depois, alguns desses postos de trabalho que existiam deixaram de existir. E isso vai ficar evidente quando você tiver a abertura total da economia, né? porque esse processo todo que as empresas estão se obrigando para fazer os home offices e tal, muita coisa foi muitos trabalhos foram destruídos e foram substituídos até com mais produtividade. Então, acho que esses não voltam mais. Né? Mas
2: isso seria um tema para outra, para outra é. conversa, para outra... Não,
1: de, é... E mais segurança também, na medida em que essas duas pesquisas mostrem mais segurança para a gente. Que a gente possa, então, é, analisar com mais segurança os números que elas estão nos mostrando. Né?
0: Tá. Bem... Acredito que caminhamos para o nosso encerramento, não custa fazer um, um aviso que você provavelmente já ouviu aqui no grupo de conjuntura, é que falando especificamente do novo Caged, a gente precisa sempre de uma atenção, de não comparar os dados do antigo Caged com os dados do novo Caged, porque a, segundo um estudo publicado pelo IPEA, existe uma superestimação, entre esses dados. Então, quando a gente olha para os dados do Caged, é bom que a, o acompanhamento da série seja feito somente a partir do ano de 2020. E não custa nada ressaltar que o, o nosso objetivo aqui é muito mais nos contextualizar, munir o bom analista dessas mudanças metodológicas e diferenciações e de forma alguma isso aqui não expressa nenhum julgamento a respeito da metodologia do novo CAGED ou então das adaptações necessárias na PNAD no contexto da pandemia. A gente tem uma boa confiança no, no, no corpo técnico que trabalha nas duas pesquisas e já que não podemos escolher viver no país, né, no Brasil do CAGED ou no Brasil da PNAD, nós podemos pelo menos estar bem informados e capazes de interpretar esses indicadores. Espero que você ouvinte tenha se beneficiado desse podcast um pouco mais didático do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na próxima semana. Até lá!